0: Ja, wenn ein Hoffenheim-Fan und ein Hertha-Fan zusammensitzt, dann kommt eine Debriefolge raus. Du sagst jetzt mal, ich bin ein netter, kleiner Trainer.
1: Ha, ho, he, Hertha, BSC.
0: Ich war ein kleiner, netter
1: Trainer. Ja. Ole, 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 ole. Sagst
0: doch mal mit Berliner Schnauze, ich war ein kleiner, netter Trainer.
1: Ich war ein kleiner, netter Trainer, wa? <lacht>
0: <lacht> Läuft. Und Nerdcast. Hallo! Seit 2011 ist er im Tippspiel dabei. Einen großen Titel hat er im Bundesliga-Tippspiel leider noch nicht gewonnen. Nur bei Europameister- und Weltmeister-Tippspielen ging er als Sieger vom Platz. Nach der sehr schlechten Saison 1920, als er 25. in der Gesamtwertung, 24. in Last One Out, im Pokal in der Qualifikation rausgeflogen ist, in der Teamwertung nur Letzter wurde und aus Liga 2, aus Liga 1 abgestiegen ist, ist er nun wieder da. Er ist auf Platz 3 der Gesamtwertung und strebt nun nach Höherem. Ich bin froh, in der Folge diesen Podcasts nun begrüßen zu dürfen, Smarty. Ich
1: muss leider mal hier intervenieren, also ein Bundesliga-Erfolg wurde mir unterschlagen. Über Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den Pokal einmal schon in den Händen gehalten, muss nochmal der Tippmaster recherchieren. Also alle, die nicht mitgehört haben gerade, ich habe das Ding schon mal gewonnen. Die Statistik hier vom Dippmaster stimmt nicht. Ich habe vor drei oder vier Jahren den Pokal weitergegeben. Ich habe den in den Handy gehalten. Das war ein ganz großes Jahr für mich und Erfolg. Wurde hier völlig unterschlagen, wollte ich nur noch mal gesagt haben. Aber egal, wir reden nicht über die Vergangenheit, wir reden über das Jetzt und über die Zukunft. Hier bin ich und ich stelle mich den Fragen. Danke für die Einladung.
0: Der Bundesligaspieltag. Nun ist es doch passiert, dass gerade die Mannschaft bei den Bayern siegt, die in dieser Saison noch keinen Dreier gemacht hat. Darauf konnte man nun wirklich nicht wetten. Diese Eintracht. Der BVB und Leverkusen lassen die Bayern nicht außer Sicht und siegen die einen mehr und die anderen weniger souverän. Die HH-Vereine Hoffenheim und Hertha werden ihren Ansprüchen überhaupt nicht gerecht und verlieren, wodurch gerade das dritte H, Mr. Hopp, Platz 1 bis 6 für Hoffenheim proklamiert hat. Ha, ha. Köln lässt sich die Butter nicht von Fürth vom Brot nehmen und Gladbach und Union komplettieren den Auswärtssieg-Spieltag. Am Ende stehen drei Heimsiege, ein Unentschieden und fünf Auswärtssiege. Gibt es irgendeine Szene, ein Tor oder ein Spieler, der dir besonders
1: aufgefallen ist? Ja, also ein Tor selber jetzt nicht unbedingt, habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ich habe die Leistung von Kevin Trapp gegen Bayern. Der hat das Ding ja mehr da, wenn alleine gerockt da in der zweiten Halbzeit. Wenn du siehst, wie er den da den Zahn gezogen hat. Und, und also, muss ich sagen, echt hoch hoch oder hochachtungsvoll, aber viel Respekt. Der hat für mich auch für mich Spieler des Spieltags. Also so wie der die Bayern da quasi demoralisiert hat mit seinen Paraden. Großes Kino.
0: Die Mannschaft des Spieltags. Die Szene des Spieltags. 32. Minute im Spiel Köln gegen Fürth. Fürth ist mit 1 0 in Führung. Nach einer Kombination ist duziak rechts im Strafraum frei durch und trifft den linken Pfosten. Der Ball prallt spitz zu ihm zurück und aus jenem spitzen Winkel schießt duziak erneut und trifft natürlich nur den linken Pfosten. Was für ein Pech für Fürth. Das Tor des Spieltags. Fünfte Minute im Spiel Wolfsburg gegen Gladbach. Freistoß. Chip von der Torauslinie von Hoffmann zu Zagaria, der Volley abnimmt, den Ball nicht richtig trifft und als Aufsetzer zu Embolo springt, der im 5-Meter-Raum mit einem nahezu perfekten Fallrückzieher zum 1-0 trifft. Entweder oder So, wir kommen nun zur Schnellfragerunde. Entweder oder, are you ready? Yes, I am. Union oder Hertha? Oder. Julian Nagelsmann oder Hansi Flick? Hansi. Elfer als no luxus schuss oder Chipball? Chip. Chip. Freddy Bobic oder Brez?
1: <lacht> Brez, der liebe Gott hat ihn selig, aber Bobic...
0: Flanke scharf und flach oder halb hoch und angeschnitten?
1: So wie früher selbst, halb hoch und angeschnitten.
0: Sieg in der Teamwertung oder in der Gesamtwertung?
1: Oh, mit so einem Tippmaster nebenbei, wie soll ich das jetzt zufriedenstellend beantworten? Ähm, das Team geht vor.
0: Wen wünschst du dir als Pokalgegner im Finale? Blutgrätsche oder Mythos MG?
1: Ah, man wächst mit der Aufgabe. Blutgrätsche hat noch einiges aus den letzten Jahren, was man nie mal wieder zurückgeben muss. Also Blutgrätsche. VAR,
0: ja oder nein?
1: Richtig angewendet, ja.
0: Auswechselkontingent, fünf Spieler oder wie bisher drei Spieler? In die guten alten Zeiten, drei Kevin Prince oder Jerome? Jerome. Vielen Dank. <lacht> Dein Bundesliga-Lieblingsspieler.
1: Muss mich jetzt hier nicht als. Also, ich mich hier nicht als Bayern-Fan, oh Gott hab mich selig, oder? Thomas Müller ist für mich ein Spieler und ein Mensch, der. Der spielt so, wie ich früher gespielt habe, sich lang, äh, keine Kontrolle, aber er trifft die Dinger halt und macht sie vorne. Ne, der ist, also der Thomas Müller ist eine, eine Type, äh, einer, der auch sagt, was er denkt und wie er drüber bringt. Und der ist, ja, also das ist so, Vorbild würde ich nicht sagen, aber wenn ich mir einen Fußballer gerne angucke und reden und spielen sehe, dann werdet genau Thomas Müller.
0: Der Tippspieltag. Von den Tippern an der Spitze gaben sich weder Jojo noch Mythos MG oder Smarty eine Blöße, während Rudi und Tommy mit schwachen Tipps ihren Anspruch nicht untermauern konnten. Spieltagsiegerin wurde jedoch der Wiener, die glücklich gegen Töni gewann. Warum glücklich? Spielentscheidend war das 1 2 der Eintracht bei den Bayern, das erst in den letzten acht Minuten fiel, denn Töni hat auf ein 1 zu 1 getippt und diese neun Punkte hätten sie eindeutig an die Spitze katapultiert an diesem Spieltag. Die nächsten zwei bis drei Spieltage werden wohl entscheidend darüber sein, wer der härteste Verfolger von Jojo sein wird. Aktuell scheint sich weiterhin Midus MG zu empfehlen. Aber wie lange wird Jojo durchhalten? In den unteren Rängen fällt auf, dass Betzebub sich mit seinem zweiten starken Tipp hintereinander einen Weg nach oben bahnt. Ansonsten war hier wenig Bewegung. Es wirkt insgesamt wie eine unheimliche Stille, alle warten darauf, bis Blutgräsche wieder mit einem unerwarteten 40-Punkte-Außenseiter-Tipp den Sprung nach vorne macht. Uwe und Stefan suchen noch nach ihrer Form, auch wenn Stefan sich nach drei zweistelligen Punkteergebnissen etwas stabilisiert hat. Er verbleibt jedoch auf dem letzten Platz. Insgesamt ist das Mittelfeld dicht gedrängt, Platz 2 von 15 trennen gerade 18 Punkte, das kann man schon mal an einem Spieltag aufholen. Nächste Woche wird die Zwischenwertung 1 entschieden. Jojo hat 19 Punkte Vorsprung. Glaubst du, da passiert noch was?
1: Ja, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Aber letztendlich einholen, müssen wir mal gucken. Also für mich selber, ich rechne jetzt mehr für die zweite Zwischenwertung mir den obersten Platz aus. Da lasse ich ihn da oben jetzt mal die dünne Luft schnuppern. Wegen mir soll er das Ding auch nach Hause holen. Und ähm, ja, wenn jetzt er jetzt eine richtige Knallerrunde hinlegt, von den drei Leuten da oben, die ihm auf dem Fersen sind. Aber realistisch, glaube ich, ist Jojo da jetzt schon ein bisschen in Sicherheit wiegen. Er ist wahrscheinlich schon durch. Aber wart ab, Freundchen.
0: So, Smarty, was auffällt nach deinem absoluten Tiefpunkt 1920, wie bereits im <lacht> Intro bereits erwähnt? Der Durststrecke der letzten drei Saisons bist du dieses Jahr ganz gut. Und vielleicht ist da ja was drin. Schauen wir mal auf deine bisherige Tippsaison. 20 Punkte, 10, 18, 22, 8, 14 und 22 Punkte. Platz 3 in der Gesamtwertung ist hervorragend. So schaut deine Bilanz nach sieben Spielen aus. Im Pokal mit Betzebub und Klaus jeweils 6 Punkte. Alex ist da abgeschlagen mit 0 Punkten. Da ist auch alles drin. In Liga 1 bist du als Aufsteiger, läuft's Holbrig, Niederlagen gegen Stefan und Töni gegen die Ballasse, das nervt, ne? muss man schon sagen. Äh, Unschieden immerhin gegen Rudi und sie gegen Klaus, derzeit mit vier Punkten auf Platz 9. Wie siehst denn du den bisherigen Saisonverlauf bei dir?
1: Tja, was soll ich sagen, war? ist ja besser als bei der Hertha. Mein. Also, ja, könnte besser laufen, aber da oben mich festsetzen. Das ist ja alles ziemlich dicht noch beisammen und gut, erste Bundesliga freue ich mich über Wiederaufstieg, über den Wiederaufstieg. Die Prioritäten liegen jetzt in der Liga und da werde ich jetzt oben weiter angreifen und am Ball bleiben.
0: Ja, hast du bestimmte Saisonziele für die Wettbewerbe oder lässt du es einfach ruhig angehen?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, ich mache so wie ein paar Dada jetzt 20 Punkte bis zur Winterpause will härter haben. Die habe ich jetzt schon mal auf der Liste. Also irgendwo im oberen Drittel mich festsetzen wäre natürlich schon. Das wäre eine gute Sache, wa? Aber ein festes Ziel. Also nicht durchgereicht werden. Ich habe die letzten Jahre auch immer mal stark angefangen und dann, oder schwach angefangen, stark nachgelassen, um ein paar Floskeln hier noch ins Spiel zu bringen. Neben im oberen Drittel mich so festsetzen und Jersch hinter mir lassen, dann ist alt, gut.
0: Kommen wir nun zur Teamwertung. Alex hat in Folge 2 ja vollmundig den Titel ans Ziel ausgerufen und dass die anderen da mal was abliefern müssten.
1: Sie kommt aber auf eine. Mitglieder an, ob die auch endlich mal was reißen. Na, den Sieg in der Teamwertung will ich schon gern haben.
0: Schauen wir uns mal die Teammates an von Maison Bleu. Drei Tipper sind in der Top 10 mit Kalle, dir und mir. Same und Alex sind Vorletzter und, äh, vorletzter und Drittletzter. Da fehlt ja doch eigentlich nichts mehr dazu ein, oder?
1: Tja, was soll ich sagen? Die Jugend, war schön sich den Mund vollnehmen und dann hinten dran, hinterher kriechen. Aber recht hat er, wir müssen da angreifen. Wie viele Punkte sind wir weg? Zehn Punkte, zwölf Punkte nach oben. Müssen ähm, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, rechne ich jetzt nicht aus, will ich hier nicht die Punkte in die Runde schmeißen. Ja, wir haben ja, wie gesagt, also drei der fünf Leute in unserem Team stehen gut da und den Rest holen wir noch mit hoch. Die frage ich ja gerade, beantwortet: Teamwertung oder Gesamtwertung. Da müssen wir das Team jetzt pushen und dann Holen wir die Bitnevers da oben schon noch ein.
0: Zurück zur Hertha. Du bist ja offensichtlich ein Hertha-Fan. Wie siehst du denn die derzeitige Situation der Hertha? Haben die zu viele gute Spiele verkauft? War das notwendig? Luke Bakio? Dann, wer ist noch weg? Kun, Kunio, Kunja? Kunja? Wie heißt er? Mhm. Musste das sein? War das notwendig? Die haben jetzt eigentlich einen
1: eher durchwachsenen Kader. Die haben einen durchwachsenen Kader, kann man jetzt so nicht sagen, aber die haben auch ein großes Verletzungsproblem. Guckt dir einfach mal die Reihen an, wo ein paar Dada jede Woche äh, stückeln muss. Also letztendlich Boyata äh, angeschlagen ist nicht äh, im gleichen äh, mal Level, wie er letztes Jahr war. Toru Maria ist verletzt, sind in die Reihe durch, sind alle ein bisschen angeschlagen. Er hat ein großes Wechselkontingent äh, gehabt, weil jetzt alles verletzt ist. Von daher würde ich das noch nicht ganz so schwarz malen. War nicht sehr gut, die letzten Spiele natürlich. Und Standardsituationen sollten sie die nächsten Wochen auf jeden Fall mal üben, wenn man sich mal so die Tore anguckt, wie die fallen. Aber Paul Dada ist halt, ja, war mal ein kleiner Kleiner Trainer oder so was ähnliches. <lacht> Der macht das. Der hat jetzt von Bobic die Zusage bis zur Winterpause und ein bisschen Konstanz mit ein paar bisschen mehr Spielermaterial. Dann läuft es doch wieder. Verletzungssorgen, kann man haben. Ähm, da muss man dann irgendwie ruhig bleiben und das machen die schon. Oder bist du zur Union gewechselt? Naja, ich bin ja jetzt nicht, ich habe ja kein Problem mit Union, was? Als Berliner, muss ich sagen, als Ossi, ähm, bin ich ja auch für Union genauso. Also meine, die holen mir meine Tipps gerade. Wenn ich mir gucke, den Spieltag, den letzten Union gegen Mainz, acht Punkte. Was will man da jetzt über Union schimpfen, wenn man nicht richtig tippt? Nee, das ist für mich keine so, die Hauptstadtkonkurrenz, die mag man ja so und so sehen. Für mich sind das zwei Berliner Mannschaften, die auch ihren Platz haben in der Liga und das ist auch gut so. Und ich freue mich auch über Spiele, wenn Union gewinnt. Wenn sie ineinander spielen, einigen wir uns auf dem Unentschieden, dann sind wir zufrieden. Du hast ja mal aktiv Fußball gespielt.
0: Wie lange denn und welche Position und in welcher Liga hast
1: du denn gespielt? Ich habe jahrelang bis zu meinem, oh Gott, 20., 22. Lebensjahr. Aktiv gespielt bis, also in Brandenburger Liga ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so bekannt, das ging dann bis Bezirksklasse, was das jetzt hier entspricht, weiß ich nicht. Also wir haben dann gegen Fortuna Babelsberg und äh, Babelsberg-Berliner Mannschaften, die dabei waren, aber auch schon gegen Hertha 2 gespielt, ähm, aber verloren. Mit Frank Rode damals noch, wenn ihr noch jemand kennt von den alten ähm, Position, damals gab es noch ein Libero, quasi alles vor mir delegiert, dirigiert und dann... Nachdem der Libo abgeschafft wurde, durfte ich auf der linken und rechten Außenbahn meine Kreise ziehen. Wie schaust denn du die Bundesliga?
0: Ich zum Beispiel höre immer ganz gern SWR 1 Radio, ganz traditionell und Schau Sportschau. Wie, wenn du Zeit hast, wie verbringst du denn das Wochenende mit Fußball?
1: Tja, da hören wir wieder schon einen Unterschied zu letzter Woche. Sky Bundesliga-Konferenz und Schlafen ist bei mir nicht wie bei den Führenden in der Tippwertung. Genau, wie bei dir, also SWR 1 Bundesliga-Show im Radio, da ich viel am Wochenende auch draußen unterwegs bin, läuft dann nebenbei das Radio und die Spannung, die damit, ja, kann man nicht vergleichen, Man ganz zwar Bundesliga-Konferenz im Fernsehen gucken, aber ich finde das Radio, wenn du die richtigen Kommentatoren hast, das ist schon so ein Wochenendbestandteil bei mir, ein fester. Und ansonsten danach, genau, Zusammenfassung, Sportschau gucken, Sportstudio, ist nicht mehr ganz so präsent, eigentlich nicht mehr ganz so viel wie früher, aber so in der Reihenfolge.
0: Und wann tippst du dann direkt nach dem Spieltag oder lässt du dir Zeit, ähm, schaust du dir noch ein paar Statistiken an oder wie, wie tippst du aus dem Bauch raus oder wie
1: machst du es? Genau, ich bin so der intuitive Tipper, wa? ich gucke mir keine Statistiken an, ich verfolge das so ein bisschen über die Woche, das stimmt schon, ich habe einen festen Termin am Donnerstag, wenn ich den nicht einhalte, wollte ich eigentlich gar nicht tippen, weil der Tipp dann Schrott wird. <lacht> Donnerstagabend ähm, ist, ein, ja, ist kein fester Termin, den habe ich mir nicht im Handy notiert, dass es klingelt. Ich muss jetzt tippen. Aber Donnerstag meinte ich das tatsächlich. Wenn du dann jetzt einen Sieg von Hertha gegen Freiburg-Tipps am Spieltag, dann hat das vielleicht auch ein bisschen mehr mit Wunschdenken zu tun gehabt. Aber das wäre nicht unrealistisch gewesen. Aber ich mache mich da nicht groß äh, verrückt. Ich mache das wirklich sehr kurzfristig und vom Bauchgefühl.
0: Die Tipps für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Vermutlich das letzte Heimspiel von Hönes, Hoffenheim gegen Köln, aber für ein Unentschieden sollte es reichen, eine Null. Union Wolfsburg, da bin ich auf Berliner Seite, das gibt eine Eins. Auf der anderen Seite Frankfurt gegen Hertha, also für einen Auswärtssieg, da wäre ich sehr optimistisch. Nach dem Bayern-Sieg von Frankfurt trotzdem ein bisschen Optimismus erlaubt. Eine 0 Dortmund gegen Mainz. Ist Haaland schon zurück? Weiß ich gar nicht. Aber so oder so, Dortmund eine Eins. Fürth gegen Bochum, die beiden Aufsteiger. Uh, da geht es ja bei beiden gerade nicht so richtig gut. Aber vielleicht kann sich Fürth mal so langsam berappeln. Eine Eins. Freiburg-Leipzig. Freiburg im neuen Stadion. Mal sehen, was da geht. Kann man schon mal RB einen einschenken. Auch eine 1. Gladbach Stuttgart. Ja, gut, die Gladbacher haben sich jetzt ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen. Stuttgart gewinnt gegen Hoffenheim letzten Spieltag. Machen wir eine 0. Leverkusen Bayern, Spitzenspiel. Ah, die Bayern müssen so ein bisschen Wunden lecken. Leverkusen 4-0 gegen Bielefeld den letzten Spieltag. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Leverkusener so weitermachen. Also sagen wir mal eine 1. Augsburg Bielefeld. Tja, das ist Not gegen Elend. Was willst du da machen? Machen wir eine Null.
0: So, Mari. vielen Dank. Es hat uns viel Bier gekostet hier.
1: <lacht> ja, nicht meins.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vor allem, dass wir zusammen die Teamwertung uns schnappen. Ja, da müssen wir die Jungen noch ein bisschen mitziehen. Und ich wünsche dir viel Erfolg für deine Herder für Paul Dadai Und ich wünsche dir eine gute Woche.
1: Es war mir ein Fest, Irsch, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du mich dabei hattest hier, die Freunde werden ihre Freude haben und ähm, gerne wieder und ich kündige an, es wird irgendwann in der Saison noch ein Interview in verteilten Rollen geben, der Tippmaster kommt hier nicht davon, ohne selber Fragen beantwortet zu haben.